0: Una exclusiva que obtuvo el periodista conservador, como es definido allá en Estados Unidos, un periodista californiano, que es un showman, eh, Tucker Carlson, con Vladimir Putin, llamó muchísimo la atención, eh, ha sido admirada por la audacia de Carlson para tener a Vladimir Putin y ha sido sumamente criticada también. Este, bueno, se habla de hasta de la ignorancia de Carlson por los temas internacionales eh, frente a Vladimir Putin. Eh, pero bueno, hablemos con alguien que sabe de asuntos internacionales, que es Natalia Santanamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Mario. Buenos días a todos. Pues provocó caray, mucho, ¿no?
0: Provocó muchísimo esta entrevista.
1: Sí, además, pensemos que eh, dentro de nada, el 24 de febrero se van a cumplir dos años de que inició la invasión de Rusia a Ucrania y de repente este señor Carlson, como tú dices, muy popular entre el público conservador, quizás diría de, este, de casi de derecha radical, le abre a Putin este espacio para decir tranquilamente, sin interrupciones, sin ningún tipo de desafío, cuál es su versión de por qué inició esta guerra. Y imagínate que la entrevista duró dos horas. Eh, y que él pudo, pues, de decir exactamente cuál es su versión de, de las cosas. Yo la vi completa. Y bueno, le voy a resumir a la gente los cuatro mensajes principales que dio el presidente Putin. Eh, y te, te diría, bueno, el primero es que se dedicó durante media hora por lo menos a dar su versión de la historia. El señor empezó remontándose por ahí del siglo X y su intención era transmitir por qué Ucrania en realidad no tendría derecho a existir como país independiente. Sí, sí, sí y cómo desde su punto de vista es un Estado que fue artificialmente creado por Lenin, por Stalin, y en todo caso grandes porciones de Ucrania no deberían ser Ucrania. Ese es el primer mensaje. El segundo es que él se pone con la, como la parte agraviada, algo que no es nuevo, es que él es la verdadera víctima, él fue constantemente engañado por muchos presidentes de Estados Unidos y por los países de la OTAN. Eh, el tercer mensaje que nos da que este me molesta muchísimo, dice esta es una, una guerra que estamos peleando con el principal objetivo de desnazificar a Ucrania, nosotros peleamos contra el mal porque Kiev estaría controlada por fuerzas filonazis. Y esto es verdaderamente una tergiversación muy muy profunda. Si quieres podemos abundar sobre esto, pero más que nada quiero subrayar el hecho de que eh, Putin dice mentiras, medias verdades, no hilando toda su versión de la historia. Aquí está el mensaje más importante, es el cuarto. Eh, ha dicho, estoy listo para negociar, y sin embargo serían... Biden y Zelensky los que prolongan la guerra, ¿no? Pero dijo, si Estados Unidos deja de eh, mandar armas y si Rusia y Estados Unidos se sientan a hablar, la guerra se termina, se resuelve, digamos, el subtexto es, no importa Ucrania en este caso, lo resolvemos entre las grandes potencias,
0: Sí, ¿no? sí, sí. Está en manos de Estados Unidos gran parte también de todo esto. Nos sentamos a negociar. Bueno, hasta lo de Crimea. Eh, eh, habla de que el primer agredido fue Rusia con lo de Crimea. También con una historia ahí, pues muy muy con la visión de Putin, ¿no? De cómo fue agredido a este. Cuando en realidad lo que pasó fue que Rusia se anexó Crimea. O sea, no, no hay manera de, de ocultar eso, ¿no?
1: Claro, y entonces, digamos, siempre está tratando de hacer un ejercicio, que podríamos decir claramente, de propaganda, en la cual eh, Ucrania tiene la culpa de que Rusia la invada, ¿no? Es, es como esta tergiversación de, de, de los hechos. Ahora, lo que a mí me parece importante desde México entender es por qué eh, Carlson eh, le abre este espacio a, a, a Putin. ¿Qué nos dice sobre la política interna de Estados Unidos que tenemos al lado de casa? Y aquí es muy patente ¿no? la conexión que existe entre esa derecha conservadora trompista en Estados Unidos y el presidente Putin. Eh, la afinidad va, eh, comienza desde los valores. Putin, por ejemplo, tiene una eh, una enorme eh, animadversión hacia la agenda, por ejemplo, de diversidad sexogenérica. Dice que es una cosa satánica, ¿no? Eh, por el otro lado, Tucker Carlson es un fervoroso seguidor de Trump. Él incluso apoyó la mentira del fraude electoral en la elección de 2020. Hizo en su momento un reportaje favorable sobre el asalto al Congreso de Estados Unidos, tanto que la televisora Fox sintió la necesidad de prescindir ya de sus servicios, ¿no? Eh, y entonces, ¿a quién le habla Putin cuando está en esta plataforma? Le habla a los republicanos más conservadores que son eh, votantes en la próxima elección. Y creo que son dos los objetivos de Carlson al abrirle esta plataforma. Uno es generarle a Trump votos para la elección presidencial. Digamos que después de escuchar a Putin, sí. algunos votantes pueden pensar Biden nos tiene financiando una guerra que en realidad no debería de existir porque Putin quiere la paz. Entonces, una razón más para no votar por Biden. Y el segundo, yo creo, están preparando a la opinión pública, a la base republicana sobre todo, para que ante una eventual victoria de Trump, pues sea políticamente transitable retirarle el apoyo a Ucrania, sentarse en la mesa de negociaciones, concediéndole a Putin lo que quiere, sin tomar en cuenta las reivindicaciones de Ucrania. Porque además hay que decirlo, Trump ya ya declaró que, que así lo haría, ¿no?
0: Oye, entonces, sí ¿crees que es un nado sincronizado todo esto? ¿Tú crees que hay una estrategia detrás de todo esto, Natalia? Sí, sí. Es decir, eh, veímos el fin de semana unas declaraciones de, de Donald Trump en contra de sus aliados muy fuertes que han movido todo el escenario político dentro de Washington, obviamente, y, y también en, en la OTAN, este, en contra de la propia OTAN.
1: Muy fuertes, eh, exacto, para poner en contexto a la audiencia en uno de sus rallies, lo que dijo Trump es que eh, los miembros de la OTAN, no, muchos no pagan lo suficiente a la alianza, por lo tanto, eh, yo no defendería a alguno de estos miembros eh, si no paga, e incluso alentaría a Rusia que los invadan. Sí, sí, Eso sí. es increíble, increíble en términos de seguridad nacional de Estados Unidos, que un presidente pueda... Eh, de lejos eh, sugerir una cosa de este estilo y sí lo veo como un nado sincronizado porque además vemos como eh, Trump intenta arrastrar a todo el partido republicano a apoyar a su visión este era un partido que históricamente era el más fuerte opositor a Rusia uh -huh. y ahora vemos a senadores y representantes republicanos que se oponen a aprobar el presupuesto de ayuda militar a Ucrania eh, este presupuesto lleva bloqueado un par de meses porque muchos no quieren hacer enojar a quien sería su virtual candidato a la presidencia. Eh, yo veo la plataforma de enfoque que ustedes anunciaron, que Zelensky está contento porque, en efecto, hace dos horas se aprobó en el Senado, pero con la oposición de 29 republicanos, este paquete de ayuda. Pero ahora se tiene que ir a la Casa de Representantes, Mario, donde los republicanos son mayoría y el líder de ellos ya dijo que no van a pasar. Este presupuesto Entonces es esta cuestión divisiva de Trump en donde todavía hay algunos que no lo siguen, pero ya se está cambiando la línea por la cual frente a temas de seguridad nacional había un consenso bipartisano. A Trump no le interesa sostener ese consenso bipartisano, incluso en temas de seguridad nacional de Estados Unidos
0: pues muy muy interesante lo que pasó con esta con esta entrevista te digo ha, ha sido ampliamente comentada por lo, las implicaciones no la primera entrevista que da eh, putin a un periodista occidental de entrada en estadounidense no se había dado este y, mario sí. y, y,
1: y una, una un comentario más que me parece porque siempre me me, me resulta importante decir qué, le, qué qué importa en México lo que vemos de el, la arena internacional y cuando yo veía esta entrevista veía que Putin está mostrando cómo en su cabeza funciona el orden internacional y que en su cabeza lo único que cuenta son los intereses de las grandes potencias solo los grandes se sientan a la mesa para decidir los arreglos finales de los conflictos que, que surgen, él interpreta que el mundo está organizado en esferas de influencia y que la paz se puede lograr si nadie se mete en la esfera del otro, esto es una visión que claramente Trump la comparte entonces, en México tenemos que saber que por más que no nos peleemos con Putin por el tema de Ucrania, por más que seamos políticamente prudentes y nos digamos neutrales, a pesar de que Rusia invadió un país más débil, en última instancia Putin no va a salir en defensa de México ante eventuales agresiones económicas o políticas o de fuerza que... Estados Unidos, eh, sobre todo Trump, podría implementar hacia mm. México, porque eh, porque entiende, Putin, que México forma parte de la esfera de influencia de Estados Unidos y mm. sí quería dejarlo apuntado para los razonamientos ¿Qué? que de repente hacen, ah, ya, y ya, toman ya, 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 ya las decisiones. Ya te entendí, yo,
0: este, sí, yo no, le veía, <risa>
1: no le veía mucha
0: conexión, honestamente este, no creo que a, a Putin le interese ahorita mucho, Este tiene muchos problemas como para estar pensando en México, pero ya te entiendo, es decir, eh, hemos visto mucho apoyo eh, de Tobarich mexicanos hacia hacia Vladimir Putin por una es, me, me parece muy curioso yo te lo te, te soy franco natalia porque sí. puedo entender el apoyo que suscita o podría suscitar en algún sector de la población, no solamente mexicana, sino América Latina, eh, lo que fue la Unión Soviética. ¿no? Eh, eh, bueno, la, mucha, gran parte de la izquierda latinoamericana, una Unión Soviética muy presente en la región, apoyando a regímenes de izquierda también, este, uh -huh. su presencia en Cuba, de apoyo ante el imperialismo yanqui, todo esto. Lo, lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que no haya capacidad de dividir lo que fue aquel régimen soviético, este que en mi punto de vista también uh -huh. fue un fracaso, con lo que hoy es. Vladimir Putin, que no tiene nada que, no que tiene ver, nada ver con, con eso, ver. ¿no? O sea, Es una cosa absolutamente este, bizarra hacer una mezcla o una comparación siquiera, ¿no? Estamos hablando de Putin, de uno de los representantes del capitalismo más salvaje que haya tenido la historia en el mundo, pero bueno, en fin, claro. este, ¿por, por eso lo dices básicamente, por ese apoyo que tiene de repente Putin.
1: Pues lo digo porque eh, a lo mejor algunos sectores son un poco rusófilos de, por esta conexión eh, equivocada que tú estás mencionando, en la cual tienes toda la razón, pero también hemos sido básicamente prudentes. Ha habido una suerte de idea de México es un país que no debería estar involucrado en las luchas entre las grandes potencias y debemos mantenerlos sobre todo como neutrales. Pero esta neutralidad está razonada en términos de nuestra principal amenaza de seguridad sería algo que viniese desde Estados Unidos y por lo tanto no quememos cartas de amigos que podríamos tener en otros lados del mundo en el caso de que nosotros fuéramos los víctimas de una agresión. Yo nomás lo que quería poner sobre la mesa es que en el pensamiento de Putin, México forma parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, y no va a mover un dedo si en algún momento sí, nosotros no. tenemos alguna necesidad. Y entonces que es un pensamiento equivocado pensar que esta sería la razón para mantener tanta equidistancia y tanta mm. neutralidad frente a el hecho que es concreto, Rusia hizo una guerra de agresión, tiene un comportamiento mm -hmm. imperialista en contra de un país más débil que es Ucrania y en eso un país como México debería de sentirse convocado porque históricamente ese ha sido también una experiencia que, que a nosotros nos ha eh, conmocionado, ¿no?
0: Sí, claro. Natalia, siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias.
1: Igualmente, Mario. Buen día para todos.
0: Igualmente, Natalia Santalamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales.